0: La Escóbula de la Brújula Dirige Jesús Callejo Presenta David Sentinella Hola amigos escobuleros, bienvenidos a esta edición veraniega especial de La Escóbula de la Brújula. ¿Os habéis preguntado alguna vez de dónde surgen los mitos vampíricos y el porqué de la obsesión con la sangre? Desde épocas primitivas, el hombre relacionó la sangre con la vida como principio generador de la existencia. Y la verdad es que no podía ser de otra manera. Todo a su alrededor, cuanto menos, le inducía a pensar que sin sangre no era posible la vida. De hecho, él mismo nacía mezclado con sangre. Y si se desangraba, perdía la vida. Por lo que no nos debe sorprender... ...que te otorgara un valor mágico. Así, tanto en las antiguas civilizaciones... ...como en los pueblos de tradición se fueron desarrollando diferentes rituales relacionados con la inmolación y el derramamiento de sangre de seres humanos y animales. Ya con el paso de los siglos, los rituales mágicos religiosos se fueron ampliando, manteniendo siempre la concepción de que la sangre era vida y que la vida era sangre, hasta llegar al convencimiento de que su uso era de vital importancia para curar enfermedades, aplacar la ira de dioses y demonios o establecer todo tipo de pactos con los poderes celestiales e infernales. De este modo, la magia roja, es decir, la magia que conlleva el derramamiento de sangre, se convirtió en una práctica habitual y fundamental en la historia del hombre, y este hecho se refleja en sus mitos y leyendas. Dada la importancia del tema, en la tertulia de hoy vamos a debatir sobre el poder de la sangre, su relación con los ritos y mitos, y la trascendencia que se le otorga hasta en sociedades secretas en la actualidad. Así que, queridos amigos, una semana más arrancamos los motores de los especiales de verano de la escóbula de la brújula. Comenzamos. <risa> Muy buenas, don Maese Juan Ignacio Cuesta. ¿Qué tal, caballero?
1: Pues aquí andamos, en estos madriles... Eh, calurosos. Calurosos y <risas> absolutamente tórridos.
0: Muy buenas, don Carlos Canales.
1: Buenas,
2: eh, eso, buenas, sin más. Buenas, hace un buenas, calor que sin más. Veas. Vale, no veas. Aquí, no es no, aquí dentro está bastante bien, ¿eh?
3: Hombre, el aire acondicionado ayuda, gustito, sí, ayuda, sí, ayuda. Muy, bien, muy buenas, bien, don Manuel Berrocal. Muy buenas, aquí estamos. Hoy he salido un poco del ataúd para venir aquí a charlar un ratito.
0: Así, ¿Ah, no? bueno, bueno, ya, ahora ahora veremos si estás fuera o dentro
3: Así del como, ataúd. Como Dalí.
0: <ríe> Don Miguel Salas, ¿qué tal, caballero? ¿Qué tal? Aquí estamos con nuestro vasito de sangre fresca. Sí, pues a eso, oye, alguno de vosotros, y ahí no vale eso de probar la herida y esas cosas de cuando uno se hace lamerse las heridas, eh, ¿alguien se ha puesto a probar sangre? Yo
3: la morcilla me encanta. ¿no? La morcilla. ¿Sangre de caballo? Hombre, la sangre ha sido uno de los platos más típicos de este país. La sangre frita.
0: Sobre... Y, bueno, no, 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 no. y no solo la sangre frita, ¿eh? La fila se... de, o sea, de sangre.
3: No, no, no. O sea, vamos a ver, la sangre ha sido un medio de alimentación muy importante e incluso tenía una característica, que es que era muy barata. Sí. En, los, eh, en los mataderos te la regalaban. Exactamente. Entonces, claro, tú ibas con tu cubo directamente, te le llenaban de sangre y, y luego ya eso lo podías hacer en esto. ...en no sé qué, o sea, y yo he comido mucha sangre de, de ese tipo.
0: Bueno, a, más aún, fíjate, cuando en España eh, todavía no se había descubierto... ...bueno, lo que era la streptomicina, eh, <risas> que se descubrió en 1943... Pues era, como tú dices, era muy normal que muchos enfermos, pues fueran, sobre todo enfermos de pulmón, fueran a los mataderos a recoger carne caliente, ay, carne, sangre, sangre caliente, caliente de claro. caballo.
3: Entiende que es que era un alimento Pero además por,
0: muy bueno. Además bueno, lo recomendabais los médicos. ¿eh? Claro, no,
3: no, no, claro, es que estás hablando de un alimento directamente con una cantidad de proteína bastante importante y luego a nivel de vitaminas, hierro y demás y tal, tiene muchos elementos, con lo cual era de lo más eh, euforizante para cierto tipo de enfermedad. Claro sí, es. Sin
2: embargo, como vamos a hablar luego del poder, que los romanos consideraban que la sangre era comerla algo de bárbaros. De hecho, de, de, ellos señalaban como cosa rara que los cántabros, por ejemplo, vieran sangre de caballo, o que eh, les repugnaban las morcillas, que consideraban que era un alimento propio de los germanos y pueblos bárbaros del norte. Entonces, eso hay que mezclaran sangre con cebolla y cosas así, Es una cosa. Sí, bastante comerla, repugnante. comerla,
0: eh, bueno, eh, luego lo hablaremos, ¿no? Pero comerla no, pero sin embargo, sí que eh, hacían un montón de rituales en los que. En Eran los sentido. baños de sangre, por ejemplo, la criobolia, la sí. taurobolia, etcétera, etcétera, eh, en la que, bueno, eh, se bañan verdaderamente en, en litros y litros y de ya sangre. veremos
2: que algunas culturas tenían, bueno, vamos a hablar del poder que tiene y la simbología, para muchas culturas la sangre era fundamental.
0: Uh -huh. eh, bueno, tú que has vivido, eh, Miguel, en por países asiáticos, ¿ahí cómo se ve el tema de la sangre?
4: Pues lo cierto es que no, no yo
0: no me he introducido demasiado
4: en, en los rituales propios de la zona y demás. Sí tengo algún amigo que está muy metido en esto del taoísmo ritual, pero no sé no sé ciertamente hasta qué punto. Si sí es cierto, por ejemplo, en que la gastronomía se incluye. En la gastronomía se incluye, desde luego. Hay un tofu de sangre, ¿eh? que es un, este tofu que es esta esta leche hecha de soja. Eh, que la mezclan con sangre de... Pues no sé si... Es, me, me imagino que será de cerdo, que es lo que toman allí más, y, y hacen un tofu de sangre que es muy famoso y, y por lo visto muy rico. Yo no lo he probado, no, yo, te, claro. yo
3: te puedo dar fe que está exquisito.
4: Sí, sí. Tú también lo consumes. Por eso digo lo de el ataúd y yo, esos yo, yo, yo cosas. no sé si estás dentro o fuera y además... Por cierto, soy... no quiero decir nada. Avisamos ya en la otra tertulia que Manuel siempre venía de negro y hoy ha venido de rojo. Sí, sí, de Para rojo camuflar mejor las heridas. Por eso digo. Sí, que sí, yo, yo no sé si guarda es, relación con el programa que ahora desayunado que ha pensado que ponerse rojo es mejor que llevar babero a ver, maese
1: no, vamos yo en mi caso particular lo único que puedo decir es que con el nivel de castañazos que me meto y tal mi propia sangre constituye un auténtico autoalimento en muchísimas ocasiones te vas lamiendo luego se lamen las heridas ¿y qué le voy a hacer? no, es que fijaros estás en el campo te comen las hormigas las piernas te sí. empiezas a rascar, ¿eh? empiezas a agarrar la pierna. Con pero bueno, guas, tú, pero tú, ¿qué, con qué campo vas? Pero tú no, pero tú no estás en el sur de Madrid, vas a ir Amazonas, <ríe> porque estás escribiendo. Joder, es <ríe> increíble, tío. La tío. marabunta. A ver,
3: mira,
2: fijaos una cosa importante. El detalle de lo que has dicho de la mancha Fijaros hasta qué fuerza simbólica tiene la sangre que en cine moderno, la sangre del xenomorfo del alien, que es ácido, que ahora que hay, sí, sí, cayese que, aquí hay que... un agujero en el suelo del estudio o no sé, o, o Chuck Norris, cuando fue por primera vez a hacerse una transfusión, pidió un cubo y un cuchillo. Bueno, pues <risa> la importancia simbólica... Ya decía yo que no saliera. <risa> Chuck <era>? Norris... <risa> En este caso es un símbolo simplemente de lo que es el poder. Es decir, ¿qué, ¿qué mayor poder de fuerza que decir yo no me hago una transfusión normal? Yo me arranco media vena, que total da igual. Entonces, es decir, es la, la demostración total del poder porque la sangre, como has dicho al principio, es el elemento simbólico de los pueblos primitivos asociados a la vida. Claro. Claro. Ellos sean conscientes de que si se perdía, pero, tú te morías. Pero
1: también tiene una componente mm. mágica importante. No olvides sí. que los pactos importantes, por ejemplo... Eh, tradición demoníaca con el diablo tienen que ser firmados con sangre, que los pactos entre entre de honor, pues también se tenía la costumbre de cortarse, Os voy a contar, mm, mm, de, vamos, de hacerse una pequeña herida en la muñeca y mezclarla con la sangre del otro y eso era, vamos, eso...
2: Te voy a contar y, de, de mi mundo friki, pero profesional. Hace unos años, en un tema abogados, ¿eh? Eh, yo tenía que ir un cliente, bueno, tenía que ver a un señor que, el nombre de un cliente, era un tema muy raro, era un tema de, de intereses... Pero, el tema es de abogados. Sí, sí, pero Oye, que el programa va de sangre... De vampiros. ¿no? Verdad, 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 verdad. no va del poder de vampiros, la sangre. Bueno, sí, vale. Va del poder de la aceptamos, sangre. Aceptamos. De aceptamos. Del poder de la sangre. Y era un caso muy raro, o sea, digamos que era un, había algo muy parecido a lo que llamaríamos usura. Bueno, el caso es que yo quedé con él en un sitio, además en la gran mía, un sitio totalmente normal, yo lo vestido con traje, totalmente normal, le enseñé mi tarjeta, la suya, y cuando empezamos a hablar, pues empezó a surgir un tema sobre garantías, que es lo que iba a hablar. Yo tenía preparada una especie de, de escena, a propósito, porque a veces cuando tú descolocas a la gente completamente, es muy importante ver la reacción, y sobre todo porque a la gente, y además es inevitable hacerlo, tú la tienes tendencia a valorar de manera normal por cómo la ves, y lo que significa para ti cómo lo ves. Yo representaba una imagen totalmente convencional. Entonces, un momento que, que le digo, bueno, pues ya está todo perfecto, tal. Y le digo, ¿y garantías? Y él dijo, no garantías, hombre, no podemos dar garantías hipotecarias, pero está mi palabra, está el contrato, tal. Digo, no, 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 si no, se preocupe, no va a exigir gran cosa. Entonces, aquí, un botecito como los que se utilizan de muestras de perfume. Sí. Y una aguja, Yo le importaría una gota de su sangre. Y dice, ¿cómo? Dice, sí, sí, como hacerle, le pincho el dedo y me deja una gota de su sangre. Entonces, el tío le cambió la cara de repente, pero eso es una, es una gilipollet. Digo, pues con esa ¿qué más le da? Déjeme una gota de su sangre. Le pincho el dedo y echo una gota No se firmó nada, se murieron de miedo. Literalmente. Pero literalmente, o sea, no dijeron nada y miraron, pues este está con una puta cabra y se largaron para siempre. Pero, decir, pero, pero el ejemplo fue sí, bueno. bueno ver, no me
0: extraña, ¿eh?
2: Está hecho a propósito. No, 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 no es una escena rara, pero yo quería probar una escena rara. Vamos,
0: eh, es de Tarantino. No, es, 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 es una Total. cosa más cómica en el fondo. Pero, pero,
2: pero, es decir, pero que es verdad que, que, que la sangre, el concepto, después puede pedir cualquier otra cosa puede asustarles o no, se pueden cabrear y pues porque claro, no, pero esto es tan raro, tan extraño y tan tan fuera de lo que de lo que se esperaban en el diálogo normal, que es decir que eso ocurre solo porque la sangre tiene otra simbología. Claro. Otro elemento adicional que hace la gente dudar porque no tiene lógica en principio ¿Para qué coño querrá este tío? Tú, Además, ¿Qué sí. es la escena sí, con, claro. el bote, con el botecito de muestra
4: del perfume Si le pides si le pides un, que, que te pase su, que se pase un palillo por la por claro. la boca para coger, o un trozo de uña no se, no Me se igual. asusta tanto Pero la sangre es verdad que tiene esa fuerza
3: simbólica bueno, de, lo, de la vida sí, ¿no? Lo es, que pasa es, es, es que él vida. dice que iba vestido normal pero claro Iba la, con el, capa el, el hueso atravesando la nariz <ríe> las plumas y demás el aspecto que llevaba pues el otro se, se acojonó un poco ¿no? <ríe>
2: <risa> un vestido azteca hecho con la piel de un enemigo. Existe,
1: existe un elemento que es sí. eh, profundamente antiguo en el tema del uso de la sangre. Precisamente hoy venía eh, leyendo en el metro, según, según me acercaba a, a nuestros estudios, el principio, bueno, pues me ha dado por ahí de leer el principio de la rama dorada. Que es libros... lo que lee todo el mundo en el metro. Sí. Nos... que es lo que ve todo el mundo de la rama dorada <risa> es el principio bueno pues este es uno de los ritos sangrientos a lo largo de la historia por la importancia que tiene porque el principio de la rama dorada si lo conocéis sabéis que era la obligación que tenían los sacerdotes del lago de Nemi los sacerdotes de Diana de Diana de Aricio ¿eh? que tenían la obligación de matar a su, a su predecesor ¿eh? para... Ellos ocupan ese puesto hasta el momento siguiente en que otro lo tenía que matar a él. O sea, que había... que el, Tanto el sacerdote como el rey eran personajes que tenían que morir en rito cruento, ¿no? Porque posiblemente en el pasado esos ritos de la sangre eh, tenían una importancia capital a la hora de entender un poquito la cultura de todos aquí los países. ¿Qué era el sistema para filtrar el nivel claro. de políticos
2: español actual? Españoles
0: vendido, y de medio mundo no nos no? vendido ¿no? eh. la raza de eh. degenera como además no habría que
4: pagarles esas pensiones todo no, es una ventaja
0: bueno pero yo creo que para empezar tú ahí has dado en el clavo maese en cuanto a que precisamente el... El, el poder de la sangre, hay un aspecto mágico que se ha visto desde desde el, desde el hombre primitivo, y que bien se, se utilizaba en sacrificios humanos, se utilizaba, eh, digamos, se incluso se llegaba a beber la, la sangre del enemigo eh, tras la victoria, eh, también se utilizaba incluso, eh, aunque hay parte de la sangre, yo no sé si la podíamos incluir dentro del canibalismo, posiblemente sí, pero como ritual, por ejemplo... Dentro de
2: la parte de bebida, en vez de... Sí, sí, ¿no? No, no, no,
0: perdona, pero es lo mismo, es un producto humano sí, sí, Es sí, que claro. igual, a ver, la gente sí, se cree sí, sí. que se comen las uñas o los padrastros y no es caníbal Pues sí, lo siento, también es caníbal es Pero no solamente
1: cosa. El, poder, el poder de la sangre humana eh, También la sangre de los animales siempre ha tenido claro. una componente absolutamente religiosa No olvidemos el sacrificio, por los sacrificios, por ejemplo, en los lugares altos de los corderos En la cultura, en la cultura cristiana, Judía, judía eh, cristiana, claro eh, Mitraica la cristiana pero... Sí, sí, no, humana, ahí ha estado en, en la, la parte mitraica ya era así parte judaica también la parte mitríaca, mitríaca, por ejemplo, los ritos de Mitra, que precisamente nosotros somos un producto. Esto es una cosa curiosa de, de una decisión política que hubo en un momento dado en, para uh -huh. decidir entre que eh, la religión del imperio fuera la de Mitra o fuera el cristianismo. Si llegase a la de Mitra, pues seguramente hubiéramos tenido o sea, si hubiéramos seguido ten... ten... sacrificios humanos si no hubiera decidido Teodosio, eh, bueno, más bien su. Mujer, Santa Elena... Eh, se hubiera decidido por el cristianismo, ¿no? La iniciación
4: mitraica incluía además un bautismo de sangre, es sí. decir, se situaba al iniciando bajo, un, ¿no? bajo una parrilla, encima de la parrilla sí, había un toro. Y sí, 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 ¿se sí, claro.
1: pero siempre ha estado el
0: sacrificio de, pero y se ha utilizado el sacrificio
3: como vía expiatoria. Uh -huh. Es
0: decir, Vamos a ver, es para es que mmm,
3: siempre, lo que tenemos que determinar de alguna manera es que la sangre es como elemento de vida que es, está asociado directamente a todo lo que es la propia vida. En nuestro mundo occidental no lo entendemos mu mucho, pero cuando habmos, habéis comentado antes el taoísmo, en el taoísmo, claro, se establecen tres vías principalmente de lo que es el, eh, el movimiento en la vida, que es la sangre, la linfa y la energía, esa energía del chi mm -hmm. en un chi. momento determinado, las cuales se mueven por tres canales paralelos y que se interrelacionan entre ellos. El taoísmo te establece que el chi es el que da la fuerza a esa sangre y la sangre da la vida, y la vida se limpia por medio de la linfa. Ese movimiento que nosotros le hemos perdido completamente, que estaba realmente en antigu eh, las antiguas tradiciones, sobre todo griega y romana en la medicina, que le hemos perdido totalmente, es algo que explica en cierto modo ese valor. ¿Por qué? Porque si tú tomas la sangre, realmente lo que estás tomando es la energía de la persona. La energía Fíjate, de en el, vida. Como, de esa como, no,
2: no en ese sentido, pero el, el, el tema de la sangre de Cristo y la, la comunión católica cristiana sigue sí, exactamente igual. Es que es, no es lo mismo. Claro,
3: claro La mayoría de todas las religiones, o sea, si nos cogemos todas las afroamerindias, tienen la característica de que ¿en qué se fundamental En la energía de la sangre, por base. Tú eres iniciado y cómo eres iniciado? Dándote en un momento determinado esa energía que tú vas a recibir de tu padre, de tu eh, de tu cabeza, de tu cabalgadura, de lo como lo queramos llamar, dependiendo de las diferentes eh, religiones, por decirlo así, y tú la vas a recibir a través de qué? De un animal que te presta su vía de energía, su sangre, para que tú te inicies dentro de, de sí. Ahí vienen los sacrificios rituales Efectivamente, de animales. Tú, si te tienes que iniciar, lo siento, te bañan. Te bañan en sangre. ¿Por qué? Porque es que ese animal está ofreciendo su camino de la energía mística para que te entre a ti a través de esas Es
2: verdad, mira, el bautismo de la caza mayor, de untar en sangre a la persona que mata no, su primera pieza. Es todas esas
3: cosas son restos de tradiciones pero, anteriores que han quedado más de tipo social, sí. seamos sinceros. Pero que realmente la energía, o sea, la iniciación, en la mayoría de las culturas siempre se ha realizado a través de la sangre, porque la sangre te da le esa energía, ese contacto con la divinidad, con tu propia divinidad, que quede claro, no otras divinidades extrañas. Sí, que eso ya que se, se son, ven en otras religiones. Claro, eso ya es otro tema. Pero estamos hablando con tu propia divinidad para ser tú iniciado y tú preparado. Claro, hay religiones que te lo mantienen. ...de forma totalmente eh, real y pura y demás... ...es decir, te bañan en la sangre del pollo... ...y hay otras que lo hacen de manera simbólica, simbólica... ...como pueda ser el catolicismo la sangre de Cristo sí, a del día, vino, por día. ejemplo, pero en su día, claro, se utilizaba la sangre, sí, la sangre pero de los no animales. Olvidemos que,
1: aunque sea usted, que aunque se esté utilizando la sangre, la fórmula es bien clara y bien definitoria. No deja de ser una fórmula mágica. Es decir, es decir, y, y esta es sí, la sangre ¿verdad? que será derramada por vosotros para el perdón de los pecados. O sea, que realmente mm, claro,
0: eh, es que esa es otra de las de las partes importantes del, del sacrificio o del rito de sangre y es la de espiar los propios pecados, la de la purificación ah. y la de, eh, digamos, unirse nuevamente o, o, digamos, volver esa, entre comillas, amistad con
3: Dios, ¿no? Eh... No confundamos, vamos a ver, o sea, eso es una concepción católica que hoy en día tenemos. No, pero los antiguos la... griegos no, no, eh, no, también no, lo hacían. No no, 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 en el proceso mágico tú lo que haces es un renacimiento uh -huh. y la sangre te renace, no espías nada. Porque, vamos a ver, el concepto de pecado es un concepto católico y actual, entendamos. Es un concepto que no ha existido en la historia, que hoy hablamos de ello como si fuera algo básico, pero que no, si no ha existido nunca. Los pecados no eran conceptos establecidos. Había unas normas y los dioses tenían unas características. ¿Serán buenos o malos dependiendo de las circunstancias? Y Hombre, los hombres pero, pero eran yo buenos no estoy... Malos. A ver, eh, tú, ¿tú, tú estás de utilizando de el
0: término pecado, que es un concepto cristiano. Totalmente. Pero, por ejemplo, el, el, el tener una falta... Eh, o Pero el y tener y una querer, falta, eh... tú
3: la pagabas en un momento determinado con lo que fuera, ¿vale? Pero tú la pagabas, ¿me entiendes? Con un, un elemento físico, no existía un elemento espiritual. O sea, tú tenías una falta y tu pago era que te echaban, por ejemplo. Pero era un pago físico. Bueno, o tenías tú, que tú. sacrificar X animales, o tenías que conseguir la sangre de tantos enemigos. Claro, pero estás estableciendo un pago. Tú pagabas. Nosotros no pagamos por nuestro eso. Nosotros llegamos se lo soltamos. a Bueno, cura algunos y cura sí no que pagan. Bien. Para eh, que les bueno, los vamos a, No vamos a entrar en razones políticas. <risa> no, 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 es religiosa, ¿eh? a lo largo y de religioso. la historia. Pero bueno, lo que lo que a yo me refiero, por ejemplo, cuando tú, te haces una in, tú entras en un proceso iniciático, realmente tú no estás espiando pecados. Tú lo que estás es Renaciendo. renaciendo. Que es el concepto. Y la sangre te renace te reorganiza, te trae nuevamente a otro mundo diferente en el que estabas.
4: Claro, porque cuando has nacido, has nacido en sangre. Claro, Entonces, es que ese es, el es un símbolo. elemento del nacimiento. Claro, claro.
3: Cuando la, la, la mayoría de las, en el tribus, eh, las tribus antiguas, cuando la persona moría, ¿qué le hacían? Le enterraban. ¿Y con qué le enterraban? Con sangre. ¿Por qué? O tierra roja, tierra es un roja. símbolo. ¿Por eh. qué? Porque lo que estaba facilitando era otro renacimiento donde fuera. No vamos a entrar en eso O sea, que es que estamos hablando de eso El concepto de la magia Nosotros es que tenemos un poquito en ese aspecto Cuando hablamos de magia Nos queremos que hablamos de esa magia tipo Harry Potter Vamos a ver La magia es un concepto muy sencillo Y es la vida, punto No hay más magia desde que la magia se establece todos los procesos mágicos que se establecen a lo largo de la historia hasta que llegan a un siglo XVIII, XIX, donde empezamos ya a creernos que somos Superman y que somos Harry Potter en procesos mágicos de ciertos tontos del culo, y perdón por la expresión, lo que estamos hablando es del proceso de creación de vida. La única magia verdadera que ha existido es, es dar la vida. El dar la vida. Entonces, estamos hablando Y la de sangre es la dadora de vida. Y la sangre es la mediadora de la vida. Bueno, sí, pero... Cuidado, es que y, se senten.
0: Claro, sí, si es la mediadora. Lo que sé que es curioso es que, por ejemplo, los antiguos... Eh, bueno, los antiguos humanos, eh, el hecho tú está... Tú eh, atraviesas o, o derramas sangre de una persona viva y la sangre emana. Si el animal o la persona ya está muerta, como no hay el movimiento cardíaco la sangre no emana de la misma manera. Claro. Con lo cual, era lógico que ellos pensaran, decir, pues eso, o sea es decir, la sangre es la que está dando la vida, en la sangre está la vida.
1: Sí, pero lo estaban pensando de un modo erróneo. Hasta prácticamente Miguel Servet, lo que se pensaba es que la sangre formaba parte de los cuatro humores, sí, que, exacto, exactamente, sí. formaba parte de los cuatro humores y era uno de los cuatro, porque luego estaba el humor, creo que era el humor de la bilis, el humor negro y... y
3: Ahora mismo no me sale tampoco. Bien, vale. <risa> bueno.
1: Que eran los cuatro humores, entonces estaba todo to, todo juntito, todo juntito de alguna manera y, 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 la, y la sangre no era un elemento diferenciado de todos los demás en ese momento, pero sí se utilizaba, sí se sí utilizaba también como pigmento para mm, precisamente la, 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 o sea, crear esa, esa, esa digamos esa unión entre los objetos y las personas. No olvidemos, por ejemplo, eh, casos de, de, recogidos, por ejemplo, libros como El Fausto o cosas así, mm. donde la sangre es un elemento fundamental de, re, de, de reunión de tú y yo, estamos en lo mismo, mucho antes de que se supiera que había grupos sanguíneos y que había algo nada parecido. Pero fíjate, sin
2: saber nada como eso, que luego se mitificó en el siglo XIX, cuando empieza el, el darwinismo social y todas estas cosas vinculadas a la política del siglo xix 20 eh, Habrá una, una tendencia, una sensación, una sensación porque, meramente, es una captación de lo que tú percibes de que. La sangre es la que te transmite la herencia, o sea, que las cualidades se transmiten con la sangre. Fíjate que curioso, no solamente el aspecto, lo que tú ves a primera vista, lo que luego los, los antiguos empiezan a dividir en razas a los seres humanos, o sea, lo que tú ves a primera vista, sino también incluso las cualidades. Es decir, mi pueblo claro. determinado tiene unas cualidades superiores a las tuyas que se transmiten porque mi sangre se transmite a mis hijos y a mis nietos, lo que me separa del bárbaro de al lado que es un pobre hombre. Entonces, es decir, esa diferencia que genera elementos de carácter aristocrático entre las élites de los lugares que hacen que intentes proteger tu legado mediante la protección de tu descendencia. Fijaos el extremo egipcio, que era delirante, Pero bueno, donde se casaban hay... entre hermanos para no contaminarse.
3: Pero ahí entramos directamente no solo, también en una cuestión económica, sí. el mantenimiento de la sangre claro, y de esa continuidad está. era para no perder todos esos derechos sí. adquiridos durante la vida. O sí. sea, realmente quienes empiezan más a establecer esa situación es el imperio romano, tú lo sabes perfectamente, sí. y es el hecho de que, ¿para qué? Para que lo que eran las propiedades del, sí. ser del ser ciudadano ser. no se perdieran sí. y continuaran en su propia familia. Claro. Como estamos hablando de ahí, de una cuestión... O sea, tenemos que entender una cosa, de alguna manera... Eh, cuando hablamos de la sangre, el problema de la sangre ha estado asociada, por un lado siempre, a todo lo que es la cultura del ser humano, pero por el otro lado ha sido perseguida y rechazada. Sí. Siempre ha sido un concepto que ha estado asociado a ideas eh, un poco oscuras porque nunca se han llegado a entender. Los primeros estudios que se establecen sobre la, pues bueno, la existencia de toda una red eh, sanguínea, estamos hablando de la antigua Grecia. Ya sí, se hablaba. Luego estamos hablando de que es algo que, bueno, que sí, que luego llega la Edad Media. La Edad Media es un agujero negro cultural gracias a ciertas circunstancias en el que desaparece todo lo que es la base de conocimiento y solo se establece. Un pregunta, agujero
0: cultural, fíjate, yo quiero que en gran parte pase al miedo base bueno, hombre, y tan al miedo,
3: es que si decías bueno, lo que no debías, inmediatamente ibas a la hoguera, o sea, es que estamos hablando no, de un no, miedo, eh, claro. No es el
1: miedo, es que, la, es que la religión católica introdujo ahí unos elementos que venían fundamentalmente del mundo judío que. o sea, vamos, del, del mundo judío y tal, que estaban absolutamente distorsionados, pero precisamente para la consecución del poder. O sea, eh, realmente es que, por ejemplo, un caso muy concreto, como la sangre siempre se ha asociado, por ejemplo, a la emoción, porque la emoción no estaba en el cerebro en el pasado, sino que siempre ha estado en el corazón, ¿eh? pues entonces lo que se acudía es precisamente precisamente a esa circunstancia y tal para tener a la gente pues de alguna manera cogida en encogida dentro de una red de la que no te podía salir de ninguna forma.
4: Mira, al, hilo, al hilo de lo que mencionaba, hablando ahora de Grecia, ¿no? de lo que mencionaba Manuel antes, del, del, de la sangre como, como eh, uh -huh. transmisora o como, como elemento de, de enlace entre lo que está vivo y lo que no lo está en un renacimiento, eh, quizá en una de las escenas más bonitas de la literatura universal, que es eh, la, la sangre tiene una, una gran importancia, que es aquella en la que Ulises... Tiene que eh, ir a buscar al, al espíritu de Tiresias para enterarse de qué va a pasar en el futuro y entonces él hace un agujero en la tierra, la llena de sangre de sacrificio y los fantasmas, los espíritus, acuden desde el Hades al olor de la sangre. Claro, a consumirla porque es la vida a, a consumir la vida claro, claro. y claro. es en ese momento maravilloso que él se encuentra con el con el con el con el con el espíritu de su madre que él no sabía que había muerto porque llevaba diez no años, años fuera del de de casa. ¿no? entonces él se encuentra con el espíritu de su madre y comprende que se ha quedado huérfano claro. y es un momento de, de, un, lirismo, de un lirismo para excepcional, para, ¿no?
1: para qué crees que son los miles y miles y miles y miles y hablo de muchos miles de cazoletas que se practicaron en las piedras en toda Europa, claro. desde tiempos remotos hasta prácticamente el siglo X, aproximadamente el siglo X pues para meter sangre y esa sangre ofrecerla precisamente, ofrecerla a los dioses, a los espíritus a quien fuera, porque es que es que si nos ponemos a contar coceletas solamente en el caso de España, por ejemplo, en la parte de Extremadura, vamos a tener más de 300.000, por lo menos yo, censadas tengo, pero que pero son muchísimo más vamos ¿no?
0: De hecho, bueno, algo parecido, ya es lo que venían practicando, antes yo mencionaba, con la criobolia y la y la taurobolia. Y además, ya que estamos en Madrid, eh, parte venían
3: por el culto a Cibeles. Y a sí, Mitra. Sí, claro. Tienes claro, una diosa claro, mitraica, claro. Sí. Claro, no, vamos a ver. O sea, si bueno, es que ya sea menor relacionada con el mitraismo. Realmente entendamos que todo lo que es el culto en relación al, al toro uh -huh. tiene una base claramente mitraica, sobre todo, y de cibeles. Bueno, más
2: que tiene una base en todo el Mediterráneo, lo que pasa es que entre Mitra y entre los mitraicos es especialmente importante. Eh, eh, sí. Efectivamente.
3: Vamos a ver, Mitra es el, el, la, nueva, bueno, pero, la pero, nueva creencia frente a la antigua creencia. Mitra es la nueva creencia frente a la antigua creencia que era directamente la tierra, que era el toro, su símbolo. Luego estamos hablando de que sí. es cuando realizan esas actividades en las cuales alguien eh, hace una actividad con un toro, sea el que sea, y luego con los años lo convertimos en, en lo que hoy en día tenemos, eh, gracias a Fernando VII, mejor nos lo mentamos, pues evidentemente lo que hacemos es un culto de el renacimiento de la nueva de la nueva espiritualidad sobre la antigua espiritualidad de la tierra. Eso tenía una simbología. Hoy no
0: tenemos nada bueno, Un de todas renacimiento maneras... espiritual, lo que se pretendía con esos claro, baños de, de sangre. De...
1: Claro, era un nacimiento sí. espiritual. De todas maneras vamos a tratar de ser un poquito riguroso no sea que luego nos vayan a tirar a tirar piedras. Estamos hablando del toro. Sí, sí, ¿eh? claro. Estamos hablando del toro, pero realmente teníamos que hablar del uro. Porque, bueno, el toro so uro, claro, el porque el toro claro, claro. es un concepto mucho más moderno y, además, es un concepto artificial. Sí. Es una hibridación que se produce a, a partir del uro. O sea, curiosamente,
2: los uros actuales lo son, pero al revés. <risa> <risa> sí. Son la reconstrucción de una especie
1: perdida.
0: Bueno, yo creo que como una primera parte de, de esta de este especie de filandón de esta tertulia, en la que estamos hablando del poder y del poder mágico también, porque no decirlo, ¿no?, de, de la sangre eh, también hay una parte que es muy importante y es todo lo que se deriva de ahí hacia por ejemplo los mitos y ritos eh, en especial los mitos vampíricos ...de la importancia del, del mito vampírico... ...y es que, bueno, posiblemente... ...esa esa parte tan importante de la sangre... ...se ha convertido en una concepción ancestral... ...en un arquetipo, digamos, que planea... ...sobre todos nosotros, sobre nuestro inconsciente colectivo... ...y que ha pervivido a lo largo de los siglos... ...en, eh, en nosotros y en nuestros ideales... ...y en nuestras eh, leyendas y mitos... ...otra cosa ya es lo que hoy en día... ...estamos viendo en el mundo del cine... ...por ejemplo, y siempre pongo de ejemplo... ...el mundo del cine... Porque es lo, más, eh, sí, lo, más, socialmente lo más socialmente extendido, lo que todo el mundo ve, lo que desgraciadamente mucha gente se dedica más a, a ver una película que a, a, que a leer el libro sobre el que está basada, etcétera, etcétera. Pero eh, precisamente el arquetipo del, del mito vampírico
3: no tiene nada que ver con lo que hoy en día están sí, vendiendo. Evidentemente, mira, y lo, y lo quiero explicarlo por una sencilla razón, porque es muy importante que entendamos que partimos de un punto que es, la sangre es el mediador de la vida. El vampiro era una persona que en un momento determinado, hablo de los vampiros centroeuropeos, porque entendamos que en todo el mundo siempre ha habido algún personaje que eh, se alimentaba de la sangre de los vivos para continuar su falsa vida, llamémoslo así. En un momento determinado ya fueron las brujos vampiros, los supires, los como queramos llamarlo. Pero en un momento determinado el... Vampiro, el, el upir, por encima de todo, del centro europeo, va a tener la característica de que él se alimenta durante unos días de eh, la sangre de su familia, porque es el medio para conservar el contacto con ellos. Es decir, el vampiro no nace por otras ra eh, historias raras, nace únicamente porque es un, una persona que no ha sido verdaderamente despedida cuando ha muerto al otro mundo. Y tiene la característica de que se queda anclada aquí y sobrevive bebiendo la sangre de su propia familia. pasando un cierto tiempo, el propio vampiro moría, o sea, dejaba su existencia única y exclusivamente porque le había dado tiempo a la familia a despedirse. Ese concepto...
0: Bueno, ese concepto también es el que ocurre mucho con el, quitando el elemento de la sangre, pero eh, es el de muchos fantasmas. Sí, sí, no, claro, es que estamos hablando
3: de, de una parte de un fantasma. De o sea, realmente o sea, es un... estamos hablando de un, de un no un muerto. muerto. De un no muerto. Claro. O sea, de una persona, de alguien que en un momento determinado no ha pasado a ese otro plano, como queramos llamarlo. Estamos hablando de eso. Y ese es el concepto real de lo que es el mito vampírico. Luego, posteriormente, claro, hemos tenido todo tipo de, mo de modificaciones. La existencia de grandes pestes, que en un momento que explicaron y daban una supuesta imagen equívoca de, todos esos, de ese mito. La existencia, no vamos a decir, de literatura, de cómic, del cine, que ha, ha llegado hasta nosotros. Pero entendamos, ahora mismo, por ejemplo, es curioso que en el centro de Europa hablan de dos tipos de vampiros. Su vampiro, este que hablamos ahora mismo, y luego esa cosa que viene de Europa. Esos mitos más cercanos al Drácula de Stoker o cosas por el estilo, o sea que o, 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 o los destrozos de la señora Meyer o cosas por, Pero, ¿pero es por su cuenta. O sea, que estamos hablando de que lo importante es que entendamos que el mito, el mito de la sangre y el mantenimiento de la vida gracias a ella era una cosa que se creaba en eso. El consumo de la sangre era para mantener la vida un tiempo hasta conseguir realizar un algo concreto.
0: Y que para mantener para mantenerse en vida había que practicar digamos lo que podía ser el acto de absorber, de succionar. De la misma manera como en el mismo universo, por ejemplo, una galaxia es capaz de absorber a otra. Bueno, etcétera, Hablamos etcétera.
3: directamente de que, claro, nosotros es que en nuestra concepción médica nos ha quitado una parte que era el concepto de la energía vital, es, ese chi, es muy importante la ese energía. chi taoísta. Y entonces tenemos la característica de que, claro... Pero esa energía vital iba asociada a la sangre. Entonces, el que bebía sangre incomprobaba, de alguna manera, la energía vital del enemigo, del familiar, del que queramos. Porque es que estabas incorporando su energía vital que estaba en su sangre. Esa energía vital originaria que estaba en la medicina antigua, griega, romana y demás, que luego posteriormente, eh, cuando llega a la iglesia, desaparece porque, claro, eso roza mucho cosas de brujerías y cosas raras. Y entonces hay que destruirla y hay que bloquearla. Y nos quitan esa parte y nos dejan el elemento físico. O sea, las sangrías, no sé qué tal, la parte sí. más ridícula de la medicina griega es lo que nos dejan única y exclusivamente porque es lo que llegan a entender pues bueno, la Inquisición
4: no no es otra persona, claro. Esa energía vital, por cierto, sin sangre ya que está en ese cuento fantástico que se llama El Orla de Mopassán, es el que es, una, es un cuento derivado del vampirismo, ¿no?
1: Claro, de todas maneras estás hablando del vampiro europeo pero en el ámbito cercano cercano al vampiro europeo, existen elementos. Yo recuerdo ahora, por ejemplo, me ha venido a la cabeza una anécdota de en el libro Encuentros con nombres notables de Gurdjieff, donde hace la descripción de que eh, la cultura yacidí, o sea, estos que dicen que son los adoradores del diablo y tal. Bueno, es un invento de sus vecinos. Sí, pero... Bueno, es un invento de sus vecinos, sí. de acuerdo. Pero vienen exactamente establecidos cómo son los ritos para que uno que ha muerto no vuelva a la vida a beberse la sangre de los demás claro. o sea... pero vamos a ver, es
3: que yo cuando hablo de, del vampiro centroeuropeo en realidad lo que estamos hablando es de una creencia que está extendida en todo el mundo y en particular en aquellas zonas donde la iglesia católica no tuvo máximo poder no desaparecieron en realidad o sea, tanto Grecia, Roma como en España como en o sea, lo que es la cultura mediterránea han existido todo tipo de ...seres mágicos o diferentes o como queramos llamarlos... ...que se alimentaban de la energía de otros seres. Unas veces niños, otras veces animales, dependía de las circunstancias. Todo eso pasa a ser cosa del diablo gracias a la Inquisición... E inmediatamente es perseguido y todo eso desaparece. Pero en aquellos países en los cuales la influencia católica... ...llega mucho más tardía, se mantienen sus propias creencias. Claro, cuando en el siglo XVIII y XIX se empiezan a conocer... Que en el centro de Europa existen esos, esos señores llamados vampiros, en realidad no quiere decir que en el 18 y el 19 alguien se invente el vampiro. No, es que lo que ocurre es que a nosotros nos llega la información de que allí se han mantenido, pero porque la, porque seamos sinceros, porque la cantidad de sacerdotes y curas que llegaban allí era mínimo, en unas tierras perdidas y nunca mejor dicho de Dios, y allí no iba ni Dios y nunca mejor dicho. Con lo cual, claro, la, la influencia de la Inquisición fue mínimo. así se mantuvo mucho más. Aún así ya no expansión. solo es
0: que se mantuviera a lo largo del tiempo por por eh, porque no existiera esa influencia eh, por parte de en contra no de por parte del cristianismo de iglesia etcétera etcétera, sino que dentro de lo que es el mito vampírico existe una gran fuerza de sugestión, fuerza de sugestión que lo conforman una serie de elementos en las que puede, podríamos decirlo pues en cinco no por ejemplo bueno el, que, que se ha visto socialmente aceptado dentro de lo que es, es la figura del vampiro, que es, eh, por ejemplo, la, la capacidad sexual como íncubos o súcubos, eh, por supuesto, el alimentarse de, de la sangre, la libertad total tras la muerte, y luego también, y algo importante, y que también practican, por ejemplo, los indios en Norteamérica o, o, o todo dentro del mundo del chamanismo, la capacidad de transformarse
3: en un animal a voluntad. Mm, no, y te digo directamente que no. No, estamos hablando ti. de conceptos actuales. Cuidado. Sí, 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 en sí. El No, no,
1: no. Vamos,
0: ver, yo digo la que, que la fuerza de su gestión que la, ha tenido es que estamos, el, claro, pero estamos ten, hablando... para el ser humano de a pie es que es como Va, vale, poderes. No, el mito vampírico Va, son, poderes. son poderes.
3: Pero es que vamos a entender, o sea, realmente el mito vampírico que nosotros tenemos se le, se le debemos a Stoker y a Polidori. Sí, que realmente es sí, una sí, creación sí.
4: literaria que
3: claro. no tiene nada que ver con el
4: origen y eminentemente romántica que responde a las características románticas sí,
1: y evidentemente
2: claro, el caso sobre todo de Stoker muy muy bien escrito, es una novela fabulosa
1: y además donde hacemos una traslación del ser humano a un puñetero ratón, porque realmente es a, efectivamente, porque es, un es, de, ratón, es sí. el Nosferatu Que, es un, que es, un pobre, es un pobre ratón Un pobre vampiro pobre vampiro, Hombre, que pero, pero, un murciélago que lo, que lo que pasa es que es un desgraciado Que tiene que beber sangre porque si no Está, está Juan Ignacio, porque no lo un... pueden
2: ver los, los oyentes bueno. Está Juan Ignacio haciendo la imagen de un vampiro Que
0: parece que tiene un vampirito De la rata con alas Que le está Mira, quitando to, to, la toda, toda la aureola
3: A Drácula Para comprender la evolución Del mito del vampiro hay que leer, cosa que realmente <risa> la gente a ver, a ver, no Te lo voy a decir vale. de otra manera,
2: para comprender casi todo hay que leer, es un problema terrible.
3: Hay que leer y
4: conviene parar antes de empezar con el Crepúsculo. Eh, Al <risa> no, Crepúsculo no hay que llegar,
3: y si llegas a hay ello, bonito. De Entendamos. Bueno,
1: no es, el no. Único, no es el único caso lo de Crepúsculo, porque no olvidemos la impagable labor de Christopher Lee, que nos ah, le lo con favor. colmillos... Cuando realmente el mito de Nosferatu es los dos incisivos. Vamos a ver. entendamos. Los, los colmillos
3: no empiezan con el mito del vampiro. Realmente no. no empiezan. Los colmillos llegan cuando, vosotros podéis ver las películas de Bela Lugosi, ¿cuántos colmillos vais a ver? Ninguno. No hay colmillos. ¿Dónde empiezan los colmillos? en las versiones posteriores que se hacen en México donde las señoras eran mucho más turgentes y, y claro, evidentemente el vampiro la clavaba, los colmillos vale, ah, bueno. entendamos buena precisión o sea, ese, los colmillos empiezan en las películas mexicanas y luego ya se externalizan a todo el mundo porque queda muy atractivo eso de clavarle el colmillo a la señora la... el valor erótico del vampiro como tú decías. Eso, ¿sabes dónde empieza? En las películas porno de señores como eh, Rocco y Freddy, porque antes los vampiros no se comían no, con Es que en no, Oferatu era imposible que ligaba se olía ¡Claro, mal, ¡claro! tenía el color verde. Tenía dos dientes. Y capacidades eróticas maravillosas con las películas porno de claro. los años 70 o sea que entendamos. Es cuando empieza a llevar la capa hacia arriba, sube. Efectivamente. Sube
2: la capa, le suben el. Sube, le sube sí. la capa y vale. suben otra capa. Y cosas. se convierten en el pues, draco pues, de los peleitos. No, no no, claro. no, no. Y salen, salen de la en
1: plena. O sea, en salen plena así, dirección. Como, como si iban una erección, ¿no? <ríe> salen así. Eso, así eso no, ya no, lo había oh. dicho anteriormente, sí, Pero Si bueno. que inventar
2: el, el atuce eyectable. Sí, la <ríe> tabla sí, <ríe> sí,
1: sí, O
3: sea, entendamos, claro, el problema es que tenemos que leer y conocer nuestra propia historia. El gran problema, lo que el otro día hablábamos, de que la historia es una cosa que no tiene, que se enseña, que no tiene nada que ver con lo que realmente ha ocurrido, pues en este caso nos ocurre lo mismo. Para que entendamos nuestras propias leyendas, nuestros propios mitos, tenemos que tener esa mala costumbre de leer y estudiar lo que ha pasado en nuestra historia. Y entonces, claro, esto, por ejemplo, es muy fácilmente medible. ¿Por qué hoy en día los, eh, los vampiros son casi superhéroes? Porque se hicieron directamente te de superhéroes vampiros. Sí, pero vamos por, a ver. Pero, pero porque del... mola, porque, claro, mola. Exacto, porque, porque mola. Es mola. que es así, no, no, cuidado, es sencillo. cuidado, cuidado. Estamos hablando de algo de que se han ido haciendo verdaderas obras de arte a lo largo de. la, la Estética, historia. claro. Claro,
0: la tumba del eh, de Es Rápula que a ver, ¿tú has, visto algún, más, ¿tú has visto algún vampiro que sea feo? No, evidentemente. O sea, quitando. No, eh, no estamos espera, hablando. Mur, no. no, 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 claro. No, de Mur, quitando. No. Ah, eh. Después de ese salto de, Joder, pero es que de los vampiros del dos dientes. De
4: verdad, el, 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 el papanatas este que es de Sbaroski, que, que resulta que no puede salir al sol porque brilla como si fuera.
0: <risa> <risa>
3: el Gusilud. Claro, el, 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 el <risa> este.
4: Dice, no, yo es que no salgo por de día porque brillo. Y claro, se me nota. Venga, hombre. Eh, no.
3: pero pero casa. Los superhéroes. <risa> o sea, cuando en un momento. Me te...
0: Prefiero las crónicas vampíricas,
3: al menos ese... con un anillito y lo ese... solucionan, ¿no? Existe una circunstancia que de un tiempo, una editorial que es eh, el, el, la EC, sí. crea toda una serie de revistas como la de Pues bueno historias de la tumba, todas estas, que eh, su trascendencia es muchísimo más importante de lo que creemos. Son pequeñas historias de siete ocho páginas en las cuales se cuentan situaciones donde se lleva el monstruo, el que sea, al mundo eh, americano. Los americanos no tienen monstruos históricos se los cargaron no, no tienen con tienen los políticos indios. no no el monstruo histórico no tienen ninguno se los cargaron con los indios lo que les queda que es el asesino en serie para ellos, el monstruo clásico es el asesino. Que es el suyo. Que es el suyo, claro, pero, evidentemente. Claro, que y inventado. entonces, claro... Bueno, luego no, crearon la cosa del pantano, pero eso es una. Bueno, razón. Bueno, pero sí. no, pero bueno... Pero, pero eso no fue americano, pero, pero fue un mago. Pero eso ha sido un inglés. Un inglés, sí. Sí. un inglés, O sea, una persona con cerebro. Sí. Sí. Estamos hablando de otra cosa. Pero realmente, mala... el asesino, el asesino en serio es su imagen. ¿Qué ocurre? Que, claro, cogen todos los mitos... Eh, europeos y los llevas a Estados Unidos y los meten dentro de esos asesinos en serie, y para ello claro el vampiro deja de ser un ser de la noche, no sé qué tal, se convierte en un señor que tiene una vida normal que puede ser tu vecino, lo único que trabaja en, una, pues bueno, en un banco de sangre para no matar gente y que tiene una mujer y tiene un niño y que en un momento determinado o se dedica a matar gente por ahí a escondidas para que no se sepa. Es decir, ellos llevan todos los monstruos clásicos, el hombre lobo, y los, los hacen tres, reales, y los hacen cotidianos. Exacto. a las sociales y, y los hacen literales pierden el valor simbólico claro. Que, claro. ¿qué ocurre? que a partir de ese momento se convierten en personas y como personas se crean en personajes y esos personajes cuando resulta que pasada eh, una, un tiempo que en un momento determinado eh, pues bueno la censura americana desaparece y se empiezan a hacer otra vez ...un cierto grado de tipo... ...porque claro, todas estas historias... desaparecen pues, gracias a la censura americana... ...porque se las consideraban... ...demasiado fuertes para los niños... ...todas aquella historia que se montó en su momento... ¿no? ...y en un momento de, ¿no? pasa el tiempo, se recuperan... ...pero claro, cuando recuperan... ...ya la gente que cuenta las historias... ...considera que esto es lo normal... Claro, ...y claro. a partir de ahí... ...ya tenemos ese vampiro nuestro de hoy en día... Un vampiro normal que convive con nosotros e inmediatamente quien se mete por medio, ver, DC y Marvel, y crean vampiros super vampiros. La tumba de Drácula es recuperar a esa Drácula, pero es el gran superhéroe que llega en un momento determinado a tener una mujer, crea un hijo que es un ángel, que en un momento determinado crea una secta de control en el mundo, todos eso suena a la situación actual que estamos viviendo. Realmente nuestro vampirismo, nuestro mito vampírico, se crea en dos historias. Yo vampiro, que dibuja Tom Sutton y que eh, publica DC y La tumba de Drácula, de Jerry Congo y Jim Collin. Claro. Que, pública Marvel. Y con esas dos historias nos cambian completamente nuestro mito empírico. y lo que hoy tenemos un enorme apoyo del cine. El cine que viene Rice right, right, vendiéndote right, right. una historia nueva Eso que no es, no es nada más claro. que volverte la Eso ya, ya era era meternos
4: en la actualidad. Hay que entender de verdad que es un, es un mito que ha sobrevivido, que, que se ha adaptado a las, a las necesidades, digamos, simbólicas de cada época, pero que es un mito que tal como lo entendimos hoy, nace cuando Polidor escribe el eh, Pol vampiro, pues este amigo no secretario de los de, de Lord Byron, de, que de, realmente Lord Byron, ¿no? lo que nos vende
3: es a claro, Lord Byron. Claro.
4: y que es un mito romántico no en el sentido actual que le damos a la palabra romántico, sino un, un, un mito de la época romántica y que por pues, es un mito de reivindicación de todo el lado inconsciente, oscuro irracional del humano que había negado la ilustración en un momento dado, ¿no? sí. Claro, ya.
1: pero que además influye en otro fenómeno, que este es más local y que no pas, no pasó al, al mundo digamos anglosajón de una manera tan, tan violenta, por ejemplo como se dio en el caso de España, que es el tema del fenómeno de todos los acauntos y hombres del saco uh -huh. que también se alimentan, o sea, extraían las sangre de sus víctimas y tal para curar las enfermedades claro, claro. y todo eso. Y ese no ha pasado, eh, y eso eran seres reales, no, seres son reales. Tradicionales. Lo que no se ha convertido claro, en un mito universal, eres, no como ha pasado
4: sé, con la, la... Lo que sí es cierto es, es el
0: concepto, como tú decías, europeo, centro-europeo, sobre todo hasta el siglo XVIII, tal, sobre todo ese siglo de las luces, de la razón, etcétera, que incluso el mismo Voltaire, en el diccionario filosófico, él ya definía. Los vampiros, fijaros, le eh, estoy leyendo, como muertos que salían por la noche de los cementerios para chupar la sangre a los vivos. Y una vez hecho esto, regresaban a sus tumbas. Los vivos quedaban pálidos, enfermos y consumidos mientras los muertos engordaban y recuperaban el color saludable. O sea, <ríe> <Qué bueno. ríe> fíjate, es eh, una eh, transmutación. Los... Aquí sí Bueno, y hablando, ya que estamos en el, en el tema de la actualidad, vamos con algunos datos dentro del poder de la sangre eh, de rabiosa, rabiosa actualidad. Sí, sí, estamos escuchando el Drácula, bueno, la banda sonora de, de Drácula de Bram Stoker, evidentemente uno de los temas que a mí me... Una banda, una banda sonora, espe, vamos, espeluznante y súper bien compuesta, ¿no? Carlos.
2: Fijaros, hay un elemento, que, es que además está totalmente conectado con lo que estaba contando Manuel. Hay un momento, porque se intuye ya a partir de, bueno, a partir del siglo XIX ya con mucha claridad, aunque era una cosa que tenía algún esbozo, que si la sangre da la vida y es la fuente de la vida... ¿por qué no puedo pasar mi sangre a otra persona para salvarle la vida? Eso se consigue, se ha conseguido. Actualmente nosotros podemos tener transfusiones de, transfusiones de sangre. El es sí. que no se conocían los grupos, y había unas ilimitaciones y eso llevó un tiempo lograrlo en la forma que hoy conocemos. Pero el hecho de que se confirmara la realidad, de que la realidad confirmara lo que, lo que la intuición y las leyendas decían, y es que la sangre te puede salvar la vida, ha ido caminar, haciendo caminar el mundo hacia, hacia conceptos muy modernos de lo que es interpretación del poder de la sangre. Por ejemplo, fijaos qué cosa más curiosa. Cuando se habla de la tecnología o la capacidad en el futuro de hacernos inmortales mediante nanomáquinas, o sea, máquinas microscópicas capaces de ser programadas y llevar adelante la reconstrucción de nuestros tejidos, Dentro de nuestro propio cuerpo, lo que se habla, además de para forma muy clara, Es de máquinas inyectadas en el torrente sanguíneo de los seres humanos. O sea, microrobots que vivieran, vivirían en nuestra sangre para permanentemente mantenernos bien. Es decir, corrigiendo sí. todos Es esos como efectos. vivir en,
0: en el metro del cuerpo humano, Exacto. que son las vías. Eso eh, es, pero fíjate, no solamente eso, sino en ¿no? el
2: sentido de, del concepto de que vuelves a tener de nuevo a la sangre como elemento fundamental sin serlo. Es decir, como punto donde podrían residir o vivir las máquinas que nos harían inmortales. O es sea, decir, garantizarían nuestra inmortalidad o nuestra capacidad de mantenernos vivos pura y simplemente porque eliminarían nuestras enfermedades, llevarían los fármacos donde hiciera falta y repararían nuestros tejidos dañados. Fijaros porque de nuevo estamos volviendo una vez más al mito de la inmortalidad basándonos en el poder de la fuerza de lo que tenemos en nuestra propia sangre. Hay una de ficción de un buen amigo nuestro, que es eh, Alejandro Polanco, que plantea un asunto muy interesante. Y bueno, no voy a, voy a, no voy a hacer un spoiler por si alguien la lee, no, porque no, no, no. es realmente buena, pero que digamos que se basa en cierto modo en eso, en ese elemento, en la capacidad de que nos, de, en, alguien en el futuro o en algún sitio pudiera ser capaz de reconstruirnos permanentemente a través de elementos mecánicos construidos, pero a, a nivel microscópico inyectándonos en nuestro cuerpo humano o insertándonos en nuestro cuerpo. Realmente el, el mito de la sangre sigue exactamente igual de vivo que siempre. Eh, Hubo un momento que se pensó, porque ahora se camina ya la posibilidad de hacer sangre artificial, Sí. Es uno de los elementos que sangre puede...
0: artificial, además, yo lo quería claro. comentar porque eh, uno de los estudios que se están llevando a cabo ya no solo son sí. la, la sangre artificial, sino el, el tratar de eliminar los grupos.
2: Eh, exacto, es un objetivo interesante porque, por si algunos sabéis, en la época del CID el ave no, negativo no existía. Por ejemplo, o sea, es muy reciente, lleva menos de mil años entre nosotros. Es decir, los grupos sanguíneos son muestras también de nuestra evolución. Los cero, si en mi caso, somos los más antiguos, por cierta manera. O sea, somos los que vamos más tiempo, por alguna forma. A España lo sale y llega el del este, de Europa, de los pastores indoeuropeos, que nos traen otras cosas en el, 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 lo que dio lugar al latín, nuestra lengua. Y al mismo tiempo, por ejemplo, están vinculados, los grupos sanguíneos están vinculados a la forma en la que nosotros nos hemos movido por el planeta. Por ejemplo, la gente con gran tolerancia a la lactosa, suele tener en España, por ejemplo, en Europa suelen ser grupos A, por, no digo siempre necesariamente, pero ocurre más, ¿por qué? Porque viene de conjuntos humanos o grupos que durante miles de años convivieron con animales de los que bebían su leche, es decir, pastores nómadas. Todas estas cosas que ahora se van conociendo y que vamos integrando van haciendo que en gran parte la intuición de los antiguos era real, o sea, no se equivocaban mucho en lo que su propio sentido común les hacía ver lo cual es muy interesante porque fíjate lo que vas a de decir sangres artificiales es que si no en no estaríamos los aquí. grupos sustitución de nuestras sangres por otro mito, un mito moderno. Esto para en la parte más Pero fíjate, magical. eso
0: además, primero, nos convertiría a todos, o sea, si seres ya, de sí iguales, los somos, modo, sí. ya de por sí lo somos, ya de por sí lo somos, o sea, genéticamente iguales.
2: Ese sería el objetivo, es decir, pero no, tema de ir unificando a la población humana mediante elementos... Con, que, con lo cual, es que fíjate, es que no es ninguna fácil, tontería, claro. es que en los
0: trasplantes sea no habría problemas. Pero fíjate curioso...
3: Evidentemente, claro, el trasplante se fundamenta muchas veces... Solamente pero fíjate en si este curioso, problema, iba a contar un mito moderno. de sangre. ¿Cómo, claro, ¿cómo una con vida? lo cual
0: no tienes que estar en una lista de espera por un grupo sanguíneo de un trasplante de corazón, de un, no un cualquiera mito, te puede ser un mito del no solo cualquiera sino cualquier incluso eh, sí. eh, este eh, trasplante pero igual que la sangre ficticia sí eh, claro órganos artificiales órganos, artificiales órganos artificiales órganos
1: que
2: es por nosotros pero fíjate cómo es curiosa cómo eso se mete en el mito y dice bueno pero eso en el mundo actual civilizado eso ya no existe cómo que no vamos a encontrar un mito que conoce todo el mundo la leyenda que que se cambia de sangre cada cierto tiempo sí por ejemplo no es que se droga mucho pero como es a Suiza a una clínica misteriosa donde le vacían de sangre y le ponen otra nueva Entonces, pues eso es sí, sí. totalmente regado como lo urbana. se os ha dicho decir, de todos de, bueno, claro, de un montón claro, de famosos claro, claro. ¿eh? fíjate sí, sí, que disparate sí. monumental pero están convencidos de que o sea, hay mucha gente convencida de que se va no, a un tiempo de, y le cambia la sangre de,
1: lo de este es incomprensible o sea <risa> francamente <risa> O sea Eso no es otra qué, cosa que es incomprensible No sé qué hará que Eso, sí. Richard, pero es prácticamente incomprensible cómo se puede llegar bueno, con lo que <risa> este si, si ya te vas ha a Mitch
4: ya ni te cuento sí, Pues <risa> o sea, fijaos que, que precisamente hablando de este, de este tema de la sangre sintética y demás cómo, eh, de nuevo, este mito vampírico relacionado con la sangre se adapta, hay dos Dos eh, productos cinematográficos muy interesantes, que luego se desarrollan cada uno a su manera, pero que el punto el punto de inicio es muy interesante, que son opuestos, ¿no? El primero de ellos es el famoso True Blood, ¿no? Esta serie que han sacado, en la que se, se inventan una sangre sintética y entonces los vampiros salen del armario, y dicen, pues ya que podemos beber la sangre como si fuera Coca-Cola y no tenemos que matar, pues queremos ser ciudadanos con derechos. Uh -huh. Y luego está otra película que se llama Daybreakers, que es una película en la que sale Ethan Hawke, en, eh, Hawk, en la que los vampiros son ya tantos, que ante una cuestión de una crisis alimentaria, pues no hay sangre para todos, deciden estabularnos, que es lo que hemos hecho nosotros con los animales, ¿eh? ante la sobrepoblación mundial. Entonces, ¿cómo ese mito vampírico se adapta precisamente a los posibles avances tecnológicos ¿no? y a la situación mundial actual, ¿no? que es la de la sobrepoblación y, 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 la, y la falta de comida? ¿no?
3: Es muy interesante ¿no? este tema.
0: Madre mía, Manuel, ¿tú cómo lo ves?
3: <ríe> como un médico. Yo te digo una cosa muy concreta, vamos a ver, o sea, la ciencia sin duda alguna con el tiempo seguirá facilitándonos la vida como lo ha estado haciendo hasta ahora. O sea, entendamos que nosotros somos producto de nuestra ciencia. Los que estamos aquí, eh, por lo menos un par de ellos, en otra época no estaríamos. Eso que quede muy claro. O sea, y no es por señalar a nadie. Pero que quede muy claro pero, la situación. Pues perdona, será,
0: a ver, a Matusalén pero, no lo mires, porque no. Matusalén, ma, ma ese Matusalén ya está por encima del bien y del mal. Es, tiene el don de la inmortalidad. Pero bueno, pero so, lo que quiero decir... Pero, como los vampiros. Pero, pero, los gracias, vampiros. No, pero en, en su caso no todo gracias todo. a la sangre, sino a su guitarra, que es eso diferente. Claro. La música también eleva el espíritu. Hay que Ahí estamos. Decirlo, que hay que decirlo.
3: Pero la realidad es que tenemos el hecho de que eso es una... Es algo que van haciendo, y manteniéndose más por una razón. Porque si te das cuenta, cada vez tenemos más miedo a morir. La muerte es algo que nos molesta. Es la mayor equivocación que hace el ser humano. Cuando una persona se muere, en el fondo, ¿qué hace? qué pobrecito se ha ido y qué daño ha hecho a la familia que se han quedado aquí y ahora le recordarán. La muerte no la aceptamos, con lo cual lo que vamos a hacer es estirar esta vida. Pero, todo pero no la
0: aceptamos, y eso ya sería para para, evidentemente para otro, programa. otro programa y otro debate, y es el tabú de la muerte.
3: Evidentemente. El tabú, la muerte. el tabú social de la muerte. El tabú social de la muerte. Entonces, claro, si entramos en ese juego, entendemos que vamos a hacer lo posible por alargar esta vida todo lo que podamos. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, y aparte
0: de, de que Redascar. nos aferramos, ¿nos aferramos de qué manera? Hombre,
3: como con uñas. Y lo que vamos a hacer es directamente es eso, por todos los medios, sí. atacar, conseguir vivir el más tiempo posible. Que se ha
2: convertido en efectivamente en el objetivo,
3: Ojo, en el objetivo que sea, no, no, esencial. Lo la pérdida,
2: la pérdida de la muerte como no considerar algo natural cuando es la, lo más
3: natural del mundo. Claro, es, es que algo no es algo realmente nosotros cierto. no nacemos, empezamos a morir. Claro, eso, eso. o sea, es, que es quede
0: claro. A ver, es que eso es la cita ineludible. Yo claro. sé, esa frase siempre la digo, la cita ineludible que todos tenemos y para las cuales y para la cual muy pocos nos preparamos. Como
4: aquel
2: famoso epitafio, críqueme inmortal, me equivoqué.
0: <risa> <risa> Epitafios hay
2: unos
4: cuantos estupendos en ¿eh? relación con ese, el Perdón, usted que no me levante de gaucho, es una maravilla. No, pero no, eso es un mito,
3: ¿verdad? Eso es un mito. ¿verdad? Bueno, pero da igual. Pero es muy bueno, claro. hay Para ser sincero. Claro.
1: Sometimes
0: I feel love. Got to run Y con esta música sensual, esta música tan estupenda, pues vamos despidiendo ya el, el debate, vamos despidiendo ya la tertulia, este especial Filandón verano, pues bueno, ya llevamos una, una horita y ahora además nos esperan nuestros nuestros cócteles ahí sí, de sangre de Meri aquí está Meri <risa> <Bloody Mary>. <risa> pero Meri pero, Bloody Mary. Bloody Mary, pero sin, sí, sí. sin espejo y sin dar sí, tres vueltas o sea, ¿eh? vale, vale. <risa> maese eh, hasta la próxima semana
1: vale a por una sangría toda vida <risa> una sangría
0: bueno <risa> bueno Manuel que hoy vienes a lo sanguijuela ¿eh? me parece a mí Totalmente.
3: <risa> solo me vas a dejar contar una anécdota y además sí, que la cortita, he dejado eh. muy cortita obligada para el final todos en esa etapa en que en España empezaron a hablar de la existencia de bebedores de sangre que estaban ingresados en una sección particular de un hospital en Barcelona y demás y tal. Bueno, en aquella época supuestamente eran gente que tenían raíces vampíricas y todo este rollo. Yo en aquella época evidentemente trabajaba en un hospital y estaba en contacto con todo el mundo de los hospitales de Barcelona. Me fui a buscarlos a Barcelona. No los encontré en ningún hospital. ¿Esto qué quiere decir? Los mitos tienen una cosa muy bonita. Son la base para contar historias.
0: Historias. Hombre, y las historias. Sí, sí,
3: sí. La única diferencia es que eh, la historia tenemos que entenderla como lo que es, como una historia, no como una realidad. Uh -huh. Nos creemos realidades de donde no las hay.
0: Hombre, lo que pasa es que hay cierta parte de realidad en todos los mitos y en todas las leyendas. Lo que pasa es que uno tiene que leer, como ah. tú dices, y hay que ilustrarse. Leer e para...
3: ilustrar, la fase para... muy gloriosa. <risa>
0: sí, sí, para discernir el grano de la paja. Don Carlos Canales, hasta bueno, la próxima semana. Hasta
2: luego, me voy a por el Brody Sí, al
0: Brody <risa> Miguel, caballero. Bueno, y
4: y nada, como decía Manu, Manuel, efectivamente, ¿eh? lo simbólico, la literalidad es una horterada propia de, de nuestros tiempos. Sí, sí. Tiempos, ¿eh? sí, sí. Vale. Viva, ¡Viva Drácula! ¿Qué Eso, ¡viva Drácula! <risa> está bueno, muy vivo.
0: Gracias también a Frank Zuzquiza, que está al otro lado de, de, la, de la pecera. Y eh, sí. bueno a todos vosotros, eh, queridos amigos escobuleros. Gracias por escucharnos una semana más. Eh, os recuerdo, como hago siempre, nuestra página web, laescobula.com, así como nuestro canal en YouTube, donde podéis encontrar vídeos de diferentes programas. También, por supuesto, nuestra presencia en las redes sociales. En Facebook, la página oficial, la Escobula de la Brújula, y en Twitter, nuestro perfil es Escobuleros. Queridos amigos, tratad de ser felices e ilustraos. Hasta la próxima semana. Ay, no papá, esto es sangre. Dilo todo. Sangre gratis. Singer love. Singer love.